0: ¡Hola! Gente del internet, ¿cómo están? Mi nombre es Juan José Cobarrubias y junto a mí se encuentra siempre Chava. Y esto es Cine y Alcohol. Bueno, ya estamos aquí, estamos listos, estamos preparados. Capítulo número 29. 29 capítulos ya, Salvador. Qué, qué emoción, qué alegría estar aquí compartiendo contigo una vez más la bebida entre semana. Bueno, gracias por contestar, chava. Chinga tu madre. Este, <risa> Dinos qué vamos a tomar el día de hoy. El día de hoy vamos a tomar una cerveza... Primero que me dijiste, no le grites al micrófono.
1: <risa> <risa> una cerveza perversa. De la cervecería Capital Perversa. se llama Perversa? Se llama Perversa, en efecto, es una cerveza artisan- artesanal. Artesanal, muy Exacto. bien. Exacto. Eh, es una Mexican Red Ale. Y el tagline que tiene aquí, como el. el eh, ¿Cómo se llama? El, la el... mamada esta que dice Ajá. aquí. Aquí se vive a sangre fría. Pero además, tiene un, una leyenda Ay. aquí en la etiqueta. ¿Como la de la Llorona? Casi, casi. Es, es igual de trágica. Ok. Te la voy a leer. Por favor,
0: pero con vos, como si fueras Paco Stanley, que en paz descanse. Hoy se cumplió, eh, Hace una semana se cumplieron eh, 20 años de que nos dejó Paquito. <risa> okay. Esta es de los camotes otra vez, les dije que iba a ser protagonista. No, 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 dale, dale, dale.
1: Donde muere la luz te encontraré,
0: sorbo a sorbo,
1: pecado a pecado. Ay, puto. Penetraré tu garganta, te poseré y ahí, en lo más profundo... Mi bao será tu alma y mi cuerpo el tuyo.
0: Perdón por usar la palabra puto. Está interesante su uso de la palabra bao, ¿no? Me da mucho asco la idea de. Sí, como que bao. mi bao será tu alma está un poco violento, ¿no? Sí, está muy violento, ¿no? Porque guacala el bao, uno, y dos, qué pedo, o sea, qué asco que el alma de alguien sea bao, ¿no? Aparte, bao con olor a cerveza fermentada de, de, en la boca. ¡Ja, <risa> Sí, porque
1: todas las cervezas son fermentadas, pero... ¿Cómo? eh... Sí, (risa) güey. Todas. Todas. No no se equivoquen. Eh, Está hecha con agua, maltas de cebada, lúpulo mosaic y y levadura. ¿Tú qué tienes que opinar de los camotes? Como siempre, una opinión muy valiosa. Está muy interesante. Eh, Les voy a decir por qué la compré. Eh, me gustó la etiqueta.
0: <risa> Hay que probarla, no la hemos probado. Hay que probarla. Salud. Salud. ¿Salud? Pues está bien. Um, Creo que le falta un poco de sabor. De hecho, está como muy amarga y luego no sabe a nada, ¿no?
1: Sí, la verdad es que no, no, um, pues no fui tan fan. No, está rara. Pero
0: bueno. Uh, ya estamos aquí.
1: Ya estamos aquí, este... Me molesta
0: que esté rara cuando está tan fría, porque debería ser refrescante y no lo es. No,
1: no lo es. Uh... Es un Mexican Red Ale. Lo que sea ¿Sabes qué que me molesta? Esto? ¿Sabes que
0: me molesta que diga Mexican? Porque no existe tal cosa como Mexican Red Ale. O sea, pues que, ahora sí, y se, se llama así. perversa. No, que quiera hacer su propia denominación, el idiota que hizo esto, no quiere decir que la tiene. O sea, yo mañana no puedo hacer tacos, este... Eh, hindi, taco al pastor, o sea, eso no existe, por más que yo quiera. Entonces, eh, o sea, es es carne al pastor en curry. Sí, bueno, la verdad
1: es que esta cerveza no tiene suficiente cuerpo, no tiene tiene suficiente sabor. y, Y es
0: un chingo de espuma.
1: Pero tampoco está mala, o sea... Digo, no es la mejor cerveza que hemos tomado. No. Un día deberíamos de traer algún especialista en cervezas Sí, tú,
0: tú conoces a un par, ¿no? Ahí. Yo
1: conozco a un par y un día los vamos a traer a que nos acompañen como el señor de los camotes.
0: Va, 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 va. traemos un experto en cervezas que nos hable de cervezas mientras ponemos una película para que el podcast se llame Alcohol y Cine. Perfecto. Muy bien. ¿Y ¿Cuál es el primer tema del día de hoy, chava el día
1: de hoy tenemos dos trailers que comentar, el primero es el de The Boys
0: mm. Ay, es que está bien densa, está jarabosa, Ay, sabe muy mal
1: Yo pensé que iba a ser más refrescante, la verdad, no, cuando no vi Pale le vi como...
0: Sí, no, no caíste en el engaño durísimo Ok, The Boys Soy una víctima de la mercadotecnia The Boys es una serie que va para Amazon Prime Ya hemos hablado, en el capítulo anterior hablamos de la calidad de las producciones de Amazon Prime Eh, Vi el trailer, bueno, vimos el trailer, nos pareció que se veía muy chido ¿Por qué? La historia es sobre un grupo de superhéroes que se llaman Los Siete Que son los máximos superhéroes en en la ciudad en la que están, la verdad no sé cuál sea Y que eh, al parecer fuera de... cada vez es más fuerte, muy bien Y cada vez lo hacen más veces. Yo creo que escucha el podcast y sabe. Yo creo que sí, porque yo dije, este güey ya va a ser protagonista y lo es. Bueno, el punto es que eh, son siete superhéroes, que son los siete superhéroes más grandes de la Tierra. La gente los ama, pero al parecer en sus tiempos libres son gente muy culera y súper oscura y hacen cosas fuera de la ley. Pero como son intocables, eh, se comportan de esta manera, ¿no? Y hay un, un grupo de boys que son humanos normales, Liderados por eh, Keith Urban. Carl, Urban. Carl Urban, perdón. Keith Urban es el cantante de country. Esa. <risa> <risa> Sería también interesante la propuesta. Ese está, es, está casado con esta. este La ex esposa de, de Tom Cruise, ¿no? Con, Hí, híjole, con, sí, con no Nicole sé. Kidman. Con Nicole Kidman. Ah, pues. Sí, qué bueno. sí. Keith Urban está casado con Nicole Kidman. Bueno, que el puto. Están que muy felices. Carl, Carl Urban. Es el protagonista de la serie, él es el líder de, de, de Kids, eh, The Kids, de Boys, perdón, que son es un grupo de, de mercenarios que se dedican a poner en su lugar al, a los superhéroes. El trailer se ve muy interesante, se ve súper violento. Se ve que va a estar muy buena esa historia. Es, es una adaptación de un cómic que no he leído, pero que voy a conseguir ya poner, para ponérmelo a leer, porque la neta sí se ve muy interesante, se ve muy chida la propuesta que trae. Tiene un airecito a, una, a un take como moderno, sin que se vea tan luminoso de Watchmen, ¿no?
1: Exacto. ¿Te pareció que Watchmen era muy luminoso?
0: Me pareció que era muy comic booky. Ah, ok, ya. Yeah. O sea, me refiero a los colores, al, 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 al formato, al estilo. Se veía muy comic bookie. Y en esta, aunque tiene... Se, más bien, parece que tiene el mismo estilo de, de, de humor y el mismo tipo de, 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 de... Visualmente hablando, el mismo tipo de... de, de, de eh, eh,
1: sí, muy elocuente, muchas gracias. Eh, mira, yo creo... <risa> que Eso debe de formato, venir. El mismo tipo de formato,
0: <risa> el mismo tipo de formato, lo, el problema es que, eh, bueno, no problema, más bien, la diferencia es que creo que esta es más oscurona en, 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 en su manera de contar la historia, ¿no? O sea, creo que Watchmen es más fresa, pues a eso voy.
1: Esto es, ¿qué pasaría si la Liga de la Justicia resulta que son unos desgraciados todos?
0: Ah, que son como doble moral, ¿no? Que en el día son los héroes más grandes y en la noche son unos malditos pervertidos, asquerosos y son ojetes con el resto de la gente. Ahora, lo más interesante de esta serie son
1: los creadores. Están Evan Goldberg y Seth Rogen de sí, sí. La Fiesta de la Salchicha, Superbad, varias cosas así que son películas que a nosotros nos gustan mucho. Sí, sí. Con Eric Kripke. Pineapple Express. Ándale, exacto. Con Eric Kripke que es el creador de Supernatural que ya está... Eh,
0: por tener su última temporada. Es una buena combinación de gente que hace acción y comedia, creo. O sea, muy bien lleva. ¿Por qué? Eh, Pineapple Express, para mí, es de las mejores body movies que se han hecho en años.
1: Con el añadido de que es un excelente Stoner, Stoner movie. movie.
0: Súper buen Stoner movie. Y es una excelente comedia body movie. O sea, tiene todos los elementos. La diferencia es que, pues, en lugar de que los policías sean los protagonistas, son los, pues, ¿qué serían? Los delincuentes, de cierta manera, eh, y es, está muy muy divertida. Es una gran película para Apple Express. Ahora, teniendo estos equip- este equipo detrás de la serie, me, me parece que el humor va a ser un elemento muy importante en, en, en el desarrollo de la serie, y que el, la fuente, que es este el, el cómic este... ...debe de tener sus tintes de humor también... ...y debe de tener su ondita súper violenta... ...entonces hay que checar el cómic... ...para darnos una idea de, de... cómo va a estar la serie... ...la serie se estrena el 26 de julio... ...en Amazon Prime... ...entonces ese día... ...con todo gusto... ...me la voy a echar... ...completita... ...y hablamos de... de la serie al siguiente... ...el siguiente podcast...
1: Valdrá mucho la pena ver... ...que también tiene un reparto interesante... ...un par de actores buenos... ...está aparte de Carl Urban... Jennifer Esposito, que a mí no me acaba de gustar. No se me hace ni tan buena actriz, ni... No, es bien X Pero ha tenido sus momentos. A mí me gusta mucho en The Other Guys. Sí, es que... Pero siento que ellos la cargan.
0: Ajá, ¿sabes cuál es el problema ahí? Que más que... El problema de The Other Guys es The Other Guys. O sea, es una película que tenía todo para ser brillante. Y Adam McKay, o sea, estaba McKay involucrado. Tenía todo para ser una película brillante y se cae en el segundo acto. O sea, su mejor chiste es el fin del primer acto y de ahí ya no levanta igual y, y es una desilusión porque hay mucha gente a la que le gusta mucho. A mí me parece que le falta esa película para terminar de desarrollar y ella brilla porque Will Ferrell hace brillar una piedra al lado de él. No, y ellos tienen una buena química. Sí, sí, sí. Sí los hacen bien juntos, pero igual ella por sí sola no, no me parece una buena actriz.
1: Y también aparece Elizabeth Shue,
0: que es una actriz buena promedio. Sí, pero algo tiene que a mí me
1: gusta. O sea, desde su pequeña aparición en Back to the Future y, híjole, te vas a reír, pero en El Santo. La de Val Kilmer me gusta mucho.
0: Pero creo que que eres víctima de la época.
1: Ah, no, absolutamente, pero es que eso nunca lo hemos negado Pero a mí esa película sí me gusta, siento que necesita un remake Hubo una mini, como TV una movie Una TV movie, sí. Malísima sobre el santo Y yo creo que el santo necesita volver Sí, sí Que traigan de vuelta a Simon Templar
0: Honestamente, esa historia, es, ese santo, pues, es, es una buena historia Solo que es una terrible adaptación la película Una terrible adaptación Entiendo por qué te gusta pero yo no la pondría en el arco, en, 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 que es una buena película. O sea, a mí también me agrada, pero no me parece que sea una buena película.
1: No, no, no. Y Elizabeth
0: Shue, pues... pues es, eh. Va, Living Las Vegas.
1: Ahí lo hace muy bien. Sí, porque pues, está Hollow Man también, pero esa es una porquería. pero
0: pues lo hace muy mal. O sea, es a lo que voy. O sea, es lo mismo que con Nicolas Cage. No son malos, porque ya probaron no ser malos en la misma película, justamente... Que aparte, o sea, nadie más carga con esa película más que ellos dos. y Lo hacen brutalmente bien. Sí, sí, acuérdate de otro actor que salga. No, nadie. Nadie. O sea, o sea s- seguramente sí. Sí, pero la película es de ellos. Absolutamente. Ya. Entonces, Living Las Vegas prueba que ellos dos no son malos actores. Pero también prueba que necesitan un gran director. O sea, si no, se van a la mierda. Entonces, eh, está interesante el casting. Hay que verla, hay que verla. Habrá que ver, ojalá que no nos decepcione qué sigue... El trailer de Frozen 2. Innecesario completamente. Híjole, yo creo que sí. Innecesario. O sea, ¿por qué harías una 2 de esa película? O sea, entiendo Disney y sus franquicias y, y querer hacer todo secuela, 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 secuela. Y, y que más que nada porque Disney, como ya lo habíamos platicado, Disney Studio por sí solo, no, no Pixar, no Marvel, no Star Wars, Lucasfilms, perdón. No... Por sí solo, ya no produce otra cosa más que eh, los remakes, eh, este... Los refritos. Ajá. Pero a ver, si en
1: 1999 tú hubieras escuchado que iban a hacer una secuela de Toy Story, ¿tú hubieras
0: pensado que iba a estar bien? Sí, pero porque es Pixar, Es, es otra cosa. O sea, Frozen está bien. No es una enorme película, pero está bien, es una buena película y está bien hecha, pero el, el desenlace de esa película no te da para un, un, o sea, no hay ningún cabo ahí suelto como para, para crear una secuela. Entonces, esta secuela es una aventura nueva de personajes que ya están completamente desarrollados, entonces cualquier conflicto que les metas, sobra, sobra por completo. O sea, Elsa ya está, ya tiene sus poderes bien definidos y bien desarrollados. La, la, la amiga, hermana, lo que sea. Es su hermana. Lo que sea. Eh, este es, es una guerrera y todo. Entonces aquí ya no tiene sentido que ella quiera salir a defenderla. Como pasa en el tráiler que dice, yo me voy a encargar de que no le pase nada. Que no le pase nada a, a la vieja que tiene superpoderes.
1: Claro, cuando en el tráiler, o sea, Elsa es la que tiene... Todo.
0: Y aparte en el trailer te dan a entender que tiene los poderes ya bien cabrones Y todo el trailer estás viendo cómo usa sus poderes ¿Por qué esta vieja que no tiene poderes le iba a defender? Va, pero
1: misma dinámica Jessica Jones
0: Y no funciona la segunda temporada Sí, que se trata de esa dinámica Va, ok, la compro O sea, la primera temporada es brutal, es genial justamente por eso Porque es, es ella negándose a usar sus poderes eh, con, con este güey acosándola Resuelve el problema Y luego en la segunda temporada eh, se cae se cae porque entonces la amiga sin poderes se empieza a inyectar poderes y qué hueva. Y la tercera temporada solo se va peor con lo de la mamá y todo. Entonces, no, no funciona, no funciona para nada. O sea, esa se, por ejemplo, Jessica Jones debió de haber durado una temporada. Creo que esa temporada, matando a The Purple Man, se acababa todo su conflicto. Y la podías haber llevado a hacer otras cosas. Lo hubieras metido en el MCU. No mames qué interesante hubiera sido ver ese personaje con esos conflictos tratando de integrarla a los Avengers, cabrón. Sí, claro. ¿Qué, ¿Qué le hubieras puesto a hacer? Pues agarrarse putas. O sea, a mi entender, es igual de poderosa o más poderosa que el Capitán. Va, sí. O sea, claramente se puede agarrar a los putas con cualquier cabrón. Pero tiene su debilitante alcoholismo ahí. P- pero eso es lo que le hace interesante. O sea, métela en Civil War. En lugar de haber metido... O sea, bueno, no en lugar, pero a- aparte de haber metido a Ant-Man, que era como tu rogue ahí... Que era como, ay, lo agarramos y lo trajimos, aunque él no quería y la chingada. No, en el otro bando, en el de Tony, la metes a ella, hay un conflicto ahí muy interesante que hay que desarrollar. Entonces, creo que es un personaje... O sea, desgraciadamente, pues Marvel TV y... ¿Quién sabe? Y, Jessica Jones es
1: anti-establishment. No sé si hubiera estado con Tony. El,
0: pero es que es lo interesante, de ver, justamente, <risa> es que se hubiera estado muy interesante, porque justamente en el primer conflicto en Alias, en la, en la, en, en, en sus cómics, en los cómics de Jessica Jones, el primer conflicto es que se, eh, una amiga o no es, sí, una, una, vieja que está investigando que al parecer está perdida, la encuentra y resulta que es amante del Capitán y ella descubre la identidad del Capitán América ahí, entonces ahí, ahí había una historia que contar, que, que, que no ...que no se toca en la serie. Posiblemente si lo hubieras llevado al cine... ...hubieras podido jugar con ese pedo. Justamente en Civil War, ahí. Lo dejo ahí abierto. Y me gusta la idea de que
1: los personajes de la serie... ...saltaran un poco hacia, hacia el... Es
0: que iba a pasar. Iba a pasar, pero lo frenaron. Porque se pelearon. Se peleó televisión con cine. Entonces ya no hubo ese crossover. Y todavía cuando iba a haber game ...todavía cuando iba a suceder game ...se barajó la posibilidad de que ellos salieran... ...en la última batalla... Y al final no, no lo pudieron concretar Porque ya habían cancelado todas las series Y los contratos ya se habían terminado ¿Y por qué Iron Fist es una porquería? Eh, eh, aún así lo perdonas En esa escena, o sea, te vale verga Si lo ves en full, como no lo pudieron poner en el traje Porque cancelaron la serie porque era una porquería Si lo hubiera logrado poner en el traje Iron Fist O sea, tú pones a The Defender saliendo por uno de esos este, eh, Aros mágicos del, del de los...
1: Hell's Kitchen
0: Ajá, ah, los ves salir a todos Y hubiese sido un momento épico La gente hubiera gritado en el cine yo hubiera estado chingón. Sí, sí, lo entiendo. En el shot, en el shot de todas las viejas, cuando todas las mujeres se separan y dicen, no está sola frente a Capitán América, Jessica Jones ahí, hubiera está verguísima.
1: Que, o sea, tiene más poderes que Black Widow? O sea, es bastante más... Tiene poderes y Black, que, sí.
0: Black Widow no tiene un solo poder y aún así se está puteando ahí. O sea, esta vieja es una mujer muy poderosa. O sea, no es la más poderosa del MCU, pero es, es poderosa. Yo creo que ahí les falló.
1: Antes de que pasemos a otro tema, de Frozen 2. A ver, otras secuelas que no funcionaron de este tipo de películas. Por ejemplo, como dices, estábamos hablando de Toy Story 2 y Toy Story 2 funcionó. Ha habido otras que han seguido como Monster Sync, Ahorita vamos a llegar ahí. Pero también, o sea, el Rey León 2, esas TV movies eran una porquería. Las que iban
0: di- directo a DVD. Las Ajá, directo a DVD son una chafas. porquería, porquería completa.
1: Siento que esta de- iría por ahí.
0: Yo estoy casi seguro que sí. O sea, por más dinero que le metan y por más ganas que le metan, las cosas no les van a salir bien porque ya no hay historia que contar. Es forzar un arco dramático a personajes que no lo necesitan. O sea, a menos que fue una precuela, que eso fue lo inteligente en Monsters, justamente. Que fue una precuela, como se conocieron. Está chido, está chido. Y aparte la película es muy buena. Es muy divertida. Entonces el, el asunto ahí es, es, ¿qué películas? Y esta es la pregunta de la semana. ¿Qué películas, su secuela ha sido mejor que la primera película. Dejando de lado, Dark Knight. Y El Padrino. Listo. Dejando esas dos de lado, ¿qué, peli- qué secuela ha sido mejor que la película original?
1: Me parece perfecto.
0: Muy bien, me están llegando mensajes, lo siento. Este,
1: <risa> El profesionalismo de no saber apagar el teléfono.
0: Muy bien, ¿qué sigue? Monsters at Work. Ahí les va. Esto sí está muy interesante. Monsters, Inc. es una película que salió en el 2000, ¿qué? 2000 something, ¿no? Qué verga con todos los mensajes que me están llegando. Este, no sé, miren, creo que 2006, ¿puede ser? 2001. 2000, soy un idiota, muy bien. Monsters, Inc. sale en el 2001, es un exitazo, es una gran película. Es muy chistosa, está muy bien hecha y plantea muchísimas cosas muy buenas. Después dicen, vamos a hacer una secuela. y, y e hicieron la cosa más inteligente, Monsters, U Monsters, U está... ...divertidísima... ...para mí... ...a mí me gusta más Monsters U ...que Monsters Inc... ...la verdad... ...Monsters U ...porque te da... ...hace que te enamores... ...de los personajes... ...cómo se conocen... ...este... Eh, ...los dos protagonistas... ...cómo desarrollan esa amistad... ...cómo llegan a convertirse... ...en lo que son... ...en el punto en el que empieza Monsters Inc... ...y a partir de eso... Eh, ...todas sus relaciones... ...desde la universidad... ...y bla bla bla... ...y cómo... ...lo que está chingón... ...es cómo establecen el universo de la Universidad de los Monstruos, que me pareció muy chingón, lo de las competencias, lo de las front houses, o sea, está muy bien hecha, está muy bien elaborada, y ahora se viene algo muy chingón, que es una serie para Disney+, Plus que continúa después de Monsters, Inc. Con las voces originales de la película, que son John Goodman y Billy Crystal. Sí, y hace rato se lo decía, Chava... Si a ustedes les dijeran... Hace 10 años... Va a haber una serie... De Monster Inc... Para el Internet... Con las voces de los güeyes de las películas... Todos diríamos en conjunto... ¿Para qué chingados? Mejor hagan otra película... Si nadie ve pinches series en Internet... No mames... Pero ahorita me parece que es una decisión... Súper atinada de parte de Disney... Lo que es tener... Pixar Money... Y querer hacer las cosas bien... Cada vez... Cada vez que recibo una noticia de Disney Plus, lo único que me suena en la cabeza es: me urge pagar ese servicio. Me urge muy cabrón. De Mandalorian, las series de Marvel, de esta serie de Pixar, todo el contenido eh, de la bóveda de Disney, todas las películas de. O sea, Disney, Fox, todo lo que va a estar en Disney Plus me llama la atención porque es todo lo que veo. Entonces creo que eh, le están pegando, le están atinando bien. ¿O tú qué opinas? Híjole, yo no sé. Esta serie
1: no sé si vaya a pegar. La verdad es que, mira, se tardaron 12 años en pasar de Monsters Inc. a Monsters University. O sea, una es del 2001 y la otra es del 2013. Y luego, 6 años años después que nos salgan con esta, híjole, no sé si vaya a pegar, la verdad. Yo, Yo no le auguro nada. Nada, las brechas con que todo le... y las voces.
0: Las brechas generacionales creo que es lo que le ayudan, güey. O sea, tienes que pensar que cuando nosotros vimos Monsters, nosotros estábamos en la prepa. Y luego Monsters you la vimos ya de adultos. Ahorita yo ya tengo un hijo, güey, al cual le voy a poner la serie de Monsters. En Disney Plus, en la casa, que corra la puta serie y que la vea toda. Yo creo que sí va a ser un éxito.
1: No, 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 que se la vayas a poner... Que la vayan a ver, no es lo mismo a que sea buena. No me imagino que sea... Vaya, no me imagino que llegue a la calidad de algo... Ah, por comparar en Disney Plus, de la de Star Wars de... ¿De Mandalorian? No, la de Clone Wars. Ok. Por ejemplo, no me imagino que llegue a tener ese éxito, esa trascendencia. Me imagino que va a ser más bien como Rebels. Así de, ah, ok, está padre, pero
0: no es grande. Una, no te vuelvas a meter con Rebels porque está verguísima. A mí no me gusta. Rebels está verguísima. Y dos, yo sí creo, güey. Yo sí creo que al contrario. Yo creo que ahorita tienen el dinero y la disposición de hacer cosas muy grandes. Creo que eso va para algo grande. Y así y casi no me he equivocado, chava, en este podcast. dar Phoenix. Te... <risa> da- dar Phoenix. este ¿Sabes qué cuál es la única que nos equivocamos y lo acepta ahorita públicamente? Aladdin. Es la única que nos equivocamos. Qué bien le ha ido ¿eh? a ella. La gente le ha gustado muchísimo. Es un maldito peliculón, chava. Es un maldito peliculón. Es una gran adaptación. Está súper bien hecha. Ha recaudado Worldwide 654 millones de dólares. 654 millones de dólares. ¿Sabes cuándo van a parar de hacer estos remakes que que odias? O sea, quiero que sepas que eres de la minoría. Eres del del, 2% que no le gustan estos remakes. Porque al parecer esto va a seguir subiendo. Y ahí viene el Rey León. O sea, lo que te decía, si le va mal a Aladdin, el Rey León le va a ir mal y se van a ir a la mierda. ¿Sabes cómo le va a ir al Rey León? O sea, el Rey León va a sacar... El Rey León, te lo dije y lo afirmo, el Rey León llega al billón de dólares, al, a los mil millones de dólares. Sin pedos, rebasa la cifra de mil millones de dólares. Pues sí se ve mucho mejor que Aladdin, la verdad. Y Aladdin, al parecer, los trailers solo eran malos. Porque la película está muy buena. Y Will Smith lo hace muy bien. La queja en general es Jafar. Entonces, a ver qué pasa. Yo sí creo que Disney le está apostando bien a las cosas. Y creo que esto va a funcionar lo de Monsters. Entonces, ahí veremos.
1: Pues yo no. Y yo soy de esas apuestas de... Yo, yo voy contra, contra el
0: mainstream. Y por eso siempre pierdes. Muy bien. Exacto. <ríe> ¿Qué sigue, Chava? Chernobyl. Chernobyl. A ver, tú, esto te, te la dejo. Yo no la he visto, Damas y Caballos. Yo no la he visto, pero no es porque no he querido, no he tenido el tiempo de verla. Pero Chava ya hizo su bench watching. Entonces, él les podrá dar una observación ahí sobre lo que es Chernobyl. Se me comenta, digo, se me comenta que está muy chingona.
1: Miren, está increíble esta serie. La verdad es que sí vale muchísimo la pena que todo el mundo la vea. Eh, es una muestra de todo lo que sucedió alrededor del desastre de la planta nuclear en Chernóbil en Ucrania en 1986. Eh, miren, la verdad es que no hay suspenso demasiado porque, pues bueno, si han leído por lo menos el artículo de Wikipedia ya más, ya más o menos saben por Spoiler dónde va. Spoiler alert. ¡Léanlo! O sea, si no están enterados de esto... ¡Qué grave! ¡Qué grave, de verdad! Pero cuéntanos, ¿qué pasó
0: en Chernobyl?
1: Pues lo que pasó es algo que nadie pensó que iba a suceder. Había un tipo de reactor nuclear ahí que eh, se suponía era bastante seguro, pero a la hora de hacer unas pruebas, justo para poder eh, mejorar la seguridad... Se cometieron una serie de errores que se combinaron con un par de fallas de diseño y entonces el, eh, el reactor explotó y explotó completo, mandando todo el material radioactivo a todos lados. Ucrania. Porque claro, la Unión Soviética, ¿no? Entonces, eh, desde los first responders que llegan, todos los bomberos, todos los paramédicos, todos los militares, a Todos los tienen después que tratar por quemaduras, por radiación, por... eh, responsabilidad completa. Sí, sí, todo se trató muy mal. Lo que está muy padre es ver cómo se empieza a manejar el el aftermath del desastre y cómo la Unión Soviética primero trata de tapar lo que está sucediendo. Eh, Hay una burocracia terrible detrás de todo, pero los dos personajes que están a cargo... De esa operación Pues tienen que enfrentarse Ante esa burocracia Ante ese aparato ¿Qué
0: me suena? ¿Qué eh, me suena? ¿Qué me suena?
1: Mientras (risa) están enfrentándose A lidiar con las víctimas Y mientras hacen la investigación De lo que sucedió Ahora, esto no deja Nada bien parado al Gobierno ruso de aquel entonces Qué raro que saquen
0: eso ahorita, ¿no?
1: Exacto, exacto Pero tanto así que los rusos Eh, ya, o sea, se han expresado y han dicho que no les parece que sean unos gringos los que vengan a contar esta historia de esa manera.
0: Bueno, pero, o sea, al final, pues, es una historia que pasó. O sea, os entiendo el enojo, pero no lo justifico. O sea, pues, si no hubieras hecho tú tu propia serie. No,
1: exacto, y lo van a hacer. Justamente lo van a hacer porque ya el Kremlin ha lanzado una... Eh, campaña mediática para luchar contra esta serie, para decir, esta no es ¿La representación, real? la representación real de lo que sucedió, nos deja muy mal y en realidad no se manejó tan mal, que también está raro estar defendiendo un régimen ajá. que no existe hace 30 años.
0: Ajá, ajá. Es que es, es, es tener mala gente de comunicación, creo. O sea, lo inteligente de ahí hubiera sido que los rusos hubieran salido. Híjole, es que sí, esa administración de la, de la Unión Soviética estaban bien pendejos. Por eso somos otro país y ya tenemos otra cosa y somos otro... otro... No, no, nosotros somos una democracia, ¿eh? O sea, funcionamos diferente.
1: Exacto, qué mejor manera de lavarte las manos que decir, sí, eso estuvo del nabo, lo hicieron todo mal, pero ahora ya no pasaría eso. Ahora... Es,
0: es puro ego de los rusos, porque aparte Ucrania ya ni siquiera es parte, o
1: sea, ¿qué, qué les importa, no? Lo que sí está muy cañón, eh, lo hablaba con una persona el otro día, es que qué miedo la radiación. O sea, este desastre, el de Fukushima en Japón, híjole, o sea, sí te pone a pensar, eh, ay, ojalá que estén haciendo todo bien en Laguna Verde, ahí en Veracruz, si se llama así, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, Estén haciendo todo bien, porque está espantoso. Todo lo que le pasa a la gente con la radiación eh, son como muertos vivientes, o sea, sí parece una película de zombies a la gente. Lo que le sucede con la radiación es que las estructuras celulares se empiezan a descomponer. Y entonces, básicamente, se te empiezan a licuar los órganos. Mm. Entonces, primero es como una quemadura, luego empiezan a... ¿Como lepras se te empiezan a caer las cosas? Sí, sí, sí así. Se, se hinchan y así, como que se hacen como de cera. Y está fatal, fatal. Es espantoso. Pero, híjole, sí vale mucho la pena la serie. A mí me gustó mucho. a Alguien se la mencioné mucho y me dijo... Me hiciste tanto hype al respecto que no le gustó. Ok, pero a mí sí se me hizo que está grandiosa y
0: además es bien, la serie bien más escrita. exitosa de HBO ahorita. Sí, sí. bien ¿Te acuerdas que lo hablamos justamente? ¿Qué sigue para HBO después de esto? ¡Pum! Sí, o sea, y lo lograron. Bien escrita, bien dirigida, bien HBO, ¿no? O sea, como todo lo que hace HBO, nunca va a dejar de sorprendernos. Siempre va a entregar productos muy cabrones y ahorita la gente está súper obsesionada con Chernobyl.
1: Y están obsesionados sobre todo... Por el casting. Porque además Jared Harris y Stellan Skarsgård. Ste, otra vez. Stellan Skarsgård que cargan con la serie. El papá de los Skarsgård. El papá de los Skarsgård. Exacto. Eh, son verdaderamente geniales. Pues es, ese
0: tipo es un actor. Aso, 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 aso.
1: Pero Jared Harris también. Órale. Jared Harris también. También lo hemos visto eh, en, en otras cosas. Cuando lo vean lo van a reconocer. Es de esos actores que salen en un montón de películas. That guy. Ajá. Exacto, en un montón de películas como El Villano. O sea, hay que verla. Ajá, entonces sí véanla porque vale muchísimo la pena.
0: Prometo verla este fin de semana, prometo verla este fin de semana, estoy ocupadísimo. Prometo verla entre semana. Pero bueno, pues al final eso es lo que nos llama la atención. ¿Y qué qué, qué sigue, chaval? Good Omens. Híjole, qué chingón está Good Omens. Qué emoción. Qué divertida es, qué bien hecha está, qué bien aterrizada está la historia de amor, cabrón. O sea... Me mama mucho que jamás lo digan, pero es una historia de amor, es una historia de amor sin género, es, es porque, porque pues es un ángel y un demonio. Cuéntanos la premisa, vamos a darles eh, review con spoilers de una vez, se los digo. Lo
1: hablamos un poco la vez pasada, pero esencialmente es un ángel y un demonio que son los encargados de la operación de sus respectivos equipos aquí en la Tierra. Ah, hoy, desde... hoy,
0: hoy, hoy vamos sin cortes justo para, para dar el review completo, ¿eh?
1: Para, eh... Desde que se expulsa a los humanos del Edén, eh, se enteran que viene el anticristo y entonces quieren detener el fin del mundo. Son David Tennant y Michael Sheen y son excelentes.
0: Los dos son garantía porque los dos son unos tremendos actorazos. Y como dice
1: Juan, finalmente la historia es, en la serie, ellos. Ellos son... Unos enamorados Porque se nota Cómo están Enamorados uno del otro Esa relación que tienen De verdad es mucho Más bonita Más profunda Que muchas películas así Super Super. cursis Románticas O sea Mejor que The Notebook no Es
0: súper desgarrador El momento en el que Él le dice A a, Mataron a mi mejor amigo O sea Mataron a mi mejor amigo Y cuando se lo vuelve a encontrar En el cuerpo De de la De la bruja Y que le dice Este él muy casual, porque es muy casual, este Crowley, le, le dice, eh, ya encontraste un cuerpo. Y el otro le dice, me reconocí. Y la cara que pone, esa actuación de esa mujer es de premio. eh O sea, la cara que pone de, me reconociste, va a estar todo bien, ya llegaste a salvarme. Haz, y co, Le exige como, como, haz tú las cosas porque yo no puedo hacerlas. Y la resolución de, de su conflicto eh, me pareció... ...maravillosa... ...el engañar a Dios y al diablo... ...me pareció maravilloso... A, ...al cielo...
1: ...al cielo, no a Dios...
0: ...no, no, no, al Dios y al diablo también... ...o sea, bueno, sí, al cielo y al infierno pues... Eh, a, a, ...a este... ...a, a Gabriel y a, y a sí ...a los dos los engañan cambiando de cuerpo... ...y es un momento brutal... Es, es, ...toda la serie es genial... ...es muy chistosa... ...todos los demás personajes lo hacen muy bien... ...los niños lo hacen muy bien...
1: ...fíjate que a mí... ...el niño que hace a Damian No me fascinó. ¿Damien? Adam, perdón. Adam, el otro se llamaba Damien, que es es un imbécil. (risa) (risa) You smell like poo. (risa) Sí, pero a, a mí Adam no me fascinó. Pero creo que, de todas maneras, esa es la otra historia que vemos. La historia de Adam creciendo, siendo el anticristo, con una familia perfectamente normal y con sus amiguitos que lo siguen a todos lados. El perro está de huevos. Después tiene un perrito que es un perro del infierno. Pero como Adam tiene este poder de cambiar la realidad a su voluntad, el perro es un perrito chiquito, así tipo de Argang, ¿no?
0: Así. Sí, sí. Es muy chistoso cuando dice... Como un terrier, quisiera güey. tener un perro pequeño que me siguiera a todos lados y el perro se cambia. Y luego el perro termina encontrándole la fascinación a ser un perro normal. Entonces cambia su destino de ser un Hellhound a ser un perro normal. Y está bien chingón el punto donde exponen que dicen lo del plan. Cuando dicen, es que este es el plan y está escrito, este es el gran plan. Y se ponen necios. Y, y, y está muy muy bien expuesto como el cielo y el infierno están cegados porque quieren su guerra a huevo. Están cegados de todo lo que está sucediendo y ellos están con... Es que este es el gran plan y está escrito. Es el gran plan y está escrito. Y la manera en la que ellos les dicen... Oye, pero ¿y es el pan infalible? Inf- inf- inefable. ¿Inefable? Sí,
1: sí. Que, o sea, es como... No es infalible, inefable significa como lo inconocible, que no hay manera de comprenderlo porque está
0: muy por encima de tus
1: posibilidades comprenderlo.
0: Eh, Cumberbatch tiene una pequeña aparición como el demonio. Este. X, completamente X puede haber sido cualquier actor. Eh, él es el, el. Sí, él es el diablo. Eh, la voz del diablo, pues. Eh, la voz del dios. Como narrador omnisciente es genial Es Francis McDormand y lo hace brutal Todo lo que pasa en la serie está muy bien hecho Son seis capítulos de una hora Que valen muchísimo la pena Todos tienen eh, Musicalmente hablando está Por Queen Y escogieron las canciones para los momentos adecuados El montaje está cabrón Las actuaciones son de primer nivel El guión de Que ya leí bien El primer tratamiento del guión Fue Terry Pratchett Muere Terry Pratchett, entonces Neil Gaiman termina los guiones y por eso el crédito de escritor es de... Es de Neil Gaiman. Es de Neil Gaiman. Aún así, o sea, el hecho de que Neil Gaiman haya adaptado su propia obra a partir de la adaptación de de la obra de Terry Pratchett, me pareció que tiene un amor y un cuidado el guión que que muy pocas series te dan. Sí, no, la verdad es que
1: sí. Además, o sea, si tú leíste el libro, eh, tiene un montón de detalles que son... Por haberlo leído sí, sí. Eso de Queen que dices Es porque hay un throwaway line Así en, en el libro Que dice que cualquier cassette Que se queda suficientemente, suficiente tiempo En la casetera de un coche Porque en ese entonces escribió el libro Se va a convertir En un cassette de los grandes éxitos de Queen Y es solo <risa> eso Y entonces por eso En la serie La música de Queen verdaderamente está Muy bien eh,
0: utilizada Sí, todo está muy y bien Y además hecho. es un gran momento para la música de Queen. Todo está muy bien hecho, todo está súper bien planteado. La chica que la hace de la, de la bruja joven, lo hace muy bien. El otro chico que no me acuerdo su nombre, pero lo he visto en un montón de cosas. Ah, Jack Whitehall, él el lo que hace. hace a Paul Cipher, claro. Él lo hace increíble. Jack Whitehall sale en un montón de
1: en un montón de panel shows de, de la BBC. Ya, ok, por eh, eso, eso es lo, lo he visto en tiene, un montón de sí. lados.
0: Este, también, eh, ¿cómo se llama? Croc, Cox, Brian Cox.
1: Brian Cox Brian es la Cox voz de lo, la muerte
0: Brian Cox lo hace muy chingón Los
1: cuatro cab- eh, eh, caballeros del apocalipsis Jinetes del de apocalipsis Son excelentes también eh. Está,
0: y... está muy chingón que sea contaminación Uno de ellos Pero eso también es del libro
1: O sea, eso sí viene desde el libro Y bueno, también es, Sabes a mí qué me gustó Que el último episodio es más como epílogo Sí. Porque sí, sí. en realidad Estamos otra vez volviendo a esto de La serie se acaba en el quinto o sea, se resuelve todo en el quinto y en el sexto en realidad ya solo estás viendo eh, cómo van cerrando los ciclos, todos los personajes, con, qué va a pasar con ellos después. Sin el Happily Ever After te están diciendo, no, 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 esto, esto pasa. Ah,
0: me mama muchísimo ese último momento donde por fin le dicen, vamos a cenar y por fin van a comer. Y entonces la cámara se empieza a ir mientras eh, Francis McDormand empieza a narrar de... Y, y por fin lograron sentarse en una mesa a poder comer. Y la cámara se aleja mientras vemos que ellos están teniendo una conversación como, como lo que son: pareja. Son una pareja. Me mama muchísimo. Me pareció una genial adaptación al libro. Me pareció un producto muy valioso, muy chingón. Y, y vale muchísimo la pena verlo. No hay nada en esta serie que me vaya brincado No hay, no hay un solo momento en la serie en la que haya dicho: oh, That's a little bit too much. Nada. Todo estuvo súper bien hecho.
1: Y la animación del
0: inicio. La animación de los créditos no tiene madre. La música de los créditos no tiene madre. De verdad, de verdad, de verdad. Si no tienen Amazon Prime, contrátenlo. Sus 30 días gratis. O contrátenlo. O sea, porque también está envíos gratis. Y está, no, es, es chingón. Amazon Prime está sí, chingón. Sí, sí. La Veneta sí está muy chingón. De verdad, si tienen la oportunidad de, 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 de pagarlo, páguenlo porque vale muchísimo la pena. Si yo pudiera, o sea, bueno, más bien.
1: Escogiendo entre HBO eh, y y Amazon Prime, prefiero Amazon Prime.
0: Mil veces, ¿eh? Mil veces. Hay más que ver. Mucho más que ver, porque HBO es el pedo. Te acabas el catálogo y y que no es tan grande, porque han escogido sus cosas de de muy, o sea, muy de a poquito. Y entonces el el, el catálogo de Amazon, aunque no haya muchas cosas originales, eh, ahí está The Office, ahí está Parks and Recs. Hay, Hay muchas, muchas cosas muy interesantes ahí, de verdad. Contraten Amazon Prime está muy, muy chingón ¿Qué sigue, chava? Eh, sigue otro comentario
1: sobre esta cerveza Entre más avanzo
0: <risa> ¿Menos te gusta? M-
1: m- sí, la verdad es que sí, esto de que penetra mi garganta Y me posea, no no me está gustando
0: Pues es que es perversa, chava
1: Sí, sí, pero mal, mal, mal No estoy siendo fan de nada, ¿eh?
0: No, yo tampoco, la verdad, no me la estoy tomando porque está abierta Pero, ¿quieres que regresemos a Ultra? <risa>
1: yo creo que sí, porque
0: Sí, este fue un... Fue un error, fue un error en la Matrix Sí, la verdad es que sí lo siento mucho, Capital Pecado, te estamos haciendo muy mala publicidad ante nuestros 20.000 escuchas. Los siete de ellos van a dejar de tomar estas cerveza. Sí, porque cuando empezamos a hacer este podcast, pues nos valía madres porque realmente nadie nos escuchaba, ¿no? Ahora, este, ya, ya, muchas gracias a todos ustedes por escucharnos semana tras semana. De verdad, de verdad, de verdad, agradecemos mucho, este, su, su tiempo y su paciencia con Chava.
1: Eh... No, no, pero ¿saben que Además hay honestidad, o sea, si no nos gusta lo vamos a decir Sí, por
0: supuesto, porque no nos están patrocinando, güey No, no,
1: el día que nos estén patrocinando se los haremos saber los... y entenderán y... que
0: estamos mintiendo Y les vamos a mentir todo el tiempo Entonces, ahorita que somos punks, esta cerveza está bien culera
1: Ahora, no es la única de esa cervecería, o sea, ¿quién quitan una de
0: esas? Las otras están muy buenas Me vas a hacer probar las demás, muy bien. Por supuesto que sí. Muy bien, bueno, pues hagamos eso. Entonces, en lo que nos explicas que sigue, voy por otras cervezas que no sean estas.
1: Ahora sigue Godzilla, The King of the Monsters. Híjole, mano. Aquí, Juan tiene una teoría muy interesante de lo que queríamos comentar, que es que está llena de actores de renombre y que finalmente es una película de acción, es un vehículo para los efectos visuales y nada más. O sea, que tal vez no tendría que tener un reparto
0: tan caro. Misleading es la palabra que voy a usar para eso. Me parece un vehículo misleading para traer masas, poner nombres de gente de más renombre en una película que no los necesita. Porque lo lo que trataron de hacer es... Jalar a gente que no es fan de, de, de Godzilla a que viera la película de Godzilla con los nombres de los, de los actores pensando esta gente que iba a ver desarrollo. Ojo, es una película de monstruos. O sea, entiendo que no vaya a haber desarrollo, que lo que la gente que es fan quiere ver son los putados entre los monstruos, que aparte están estableciendo un universo. En el cual ya vimos la de King Kong, ya vimos la primera de Godzilla, que a mí sí me gusta. A mí sí me gusta la primera de Godzilla y me gustó la de Kong. Me parecen que son dos películas que cumplen su objetivo. Esta lo que está haciendo es justo antes de que lleguemos a Godzilla versus King Kong establecer lo que va a suceder. Aún así, y esta es mi teoría completa, este verano, y dime si estoy loco, este verano se siente como caótico. O sea, ya ha habido veranos pasados eh, en los que nos atiborran de películas que uno quiere ir a ver. Me da la sensación de que este verano perdieron el control. Nos lo acabamos muy rápido, ¿no? El cine de este año. Es que como que este verano dijeron todo, todo, todo. Y hay una saturación de de blockbusters, de cine, de, de, de mucho presupuesto, en la cual no está cumpliendo las expectativas de la gente... Porque creo que se apresuraron en sacar un montón de material, lo cual está haciendo que los números sean bajos. O sea, históricamente hablando, este es el primer año en la que muchas películas no están llegando a cumplir sus objetivos. Y, y, y muchas de ellas se van a dar calidad. En un momento vamos a hablar de, 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 de Dark Phoenix. Pero el punto es que, ¿por qué no regresar? Y esto, lo, esto no es algo que se me ocurrió a mí, esto es algo que escuché en Collider. Eh, que, que es uno de mis lugares favoritos Para escuchar podcast eh, ¿Por qué no regresar? Dar un paso atrás Y decir, vamos a bajar el presupuesto para que, las expectativa- para que no tengamos Que cubrir expectativas tan altas O sea, una película que está produciendo Unos 300 millones, o sea, más bien que está costando Con marketing y todo, 300 millones de dólares Es una apuesta bien grande Si no lo cumple Y Godzilla no lo está cumpliendo
1: Bueno, entonces vamos sobre la idea de que yo creo que con la de Avengers, con eh, Endgame, llegamos a una masa crítica del super blockbuster.
0: Sí, sí, sí. L-l-l- no lo había visto hasta esta semana. Marvel le está partiendo la madre a la industria porque todos los demás estudios quieren comer Marvel. Todos los demás estudios quieren replicar ...lo que está haciendo Marvel... ...porque no se quieren quedar atrás... ...pero no, lo, pero lo están tratando de replicar... ...sin la misma fórmula... ...entonces al no tener la fórmula... ...lo que están tratando de hacer es comerse el mercado... ...y entregando productos a medias... ...y eso... ...porque las de Marvel... ...aunque son sagas... ...son películas enteras... ...tienen un principio... ...un, des, un, un, un nudo y un final... ...o sea esas películas por sí solas funcionan... ...y las últimas dos... Son un desenlace a toda esa construcción. Que si no... Sí, si no has visto las otras... No vas a entender un carajo. Pero no importa. Porque tú apostaste... A crear un fandom... Que es... Una sexta parte del mundo... Si no es que más... Creo que el 10% de la población... Sí, uno muy leal. Sí, sí. Que va a ir... Año tras año... A ver tus películas... Para que lleguemos a este desenlace... Que sea completamente un capítulo. Entonces... Creo yo... Que lo que deberían de hacer los estudios... Es echarse para atrás. O sea, porque sobre todo en el monster MonsterVerse este. Viene King Kong contra Godzilla. No necesitas nada más más que King Kong contra Godzilla. Si tú empiezas a poner nombres en ese cartel, esa película se va a ir a la verga. Tienes que agarrar tres, cuatro actores que tengan nombres promedio. Que no sean estrellas, que sean nombres promedio. Para que tú los despegues a costillas de King Kong y Godzilla. Ahí está Chernobyl. Ajá, exactamente Exacto.
1: Ahí están Jared Harris y Stellan Skarsgård Que son actores excelentes Que son actores consagrados o sea, no pero, son no son de taquilla, pero no son de
0: taquilla Sí, no
1: Al ciudadano promedio tú le dices esos nombres Y no saben quiénes son No,
0: no, no, entonces deja de, deja de traer Nombres que jalen taquilla A ver tu película que no necesita jalar
1: esos nombres. Porque además esos nombres te obligan a algo, te obligan a ponerlos en pantalla, te obligan a hacerlos lucir, porque estas personas traen eso en su contrato.
0: Tienes ahí 150 millones de dólares, si no es que bueno, un poquito menos. Ponte unos 100 millones de dólares en puros salarios de actores 100 millones de dólares que te pudiste haber ahorrado, te pudiste haber gastado unos 50 50 millones de dólares en salarios y te gastas otros 100 150 entre publicidad y hacer la película. Y traes a John Cusack otra vez. Exactamente. <risa> no, pero haces, te gastas 200, mil, 200, perdón, 200 millones de dólares entre, entre tu producción y tu publicidad. Y entonces le estás apuntando a recuperar 200. Ya, tu primer fin de semana recuperas que lo hizo 50. Segundo, 35. Tercero, otros 30. Cuando ya llegaste al mes, ya superaste y ya, ya estás por encima de tu expectativa y probablemente tu producto como le estás invirtiendo más al guion que a los actores, igual y queda mejor y entonces igual terminas ganando unos 600, 350, 400 millones de dólares y tu película ya es un éxito porque solo invertiste 200, duplicaste tus números y no te tienes que andar preocupando por llegar al billón.
1: Claro, y esto tiene que tener consecuencias para la industria cinematográfica, ¿no? Porque ¿qué es lo que va a pasar? Tal vez haya un retorno al art house film, ¿no? O sea, o a las producciones grandes de otro tipo, ¿no? O sea, pensando en algo así, tipo el paciente inglés. Como películas históricas, cosas así Que le gusten más a la gente eh, Sin ser así de caras
0: Es que, sí, algo tiene que pasar Algo tiene que pasar porque este tren no va a durar
1: No puede, o sea, no puede haber cada vez así El uno más que tú y el uno más que tú Y entonces yo me gasté más Y entonces hay más efectos visuales Y hay más estrellas Porque la gente se cansa No,
0: y este verano es, es un reflejo completo De que los estudios lo están haciendo mal O sea, Brightburn Sonaba como algo muy cabrón Sonaba como una gran idea, lo estuvimos aquí semanas hablando y hablando y hablando, sale Bradburn y es una popó durísima.
1: ¿Pero qué tal, Juan, que es el principio del fin para la película del superhéroe?
0: Puede ser, puede ser, ¿sabes qué? Sí creo que se acabe la tendencia, no creo que
1: Marvel se vaya a la verga. No, 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 por supuesto que no, pero entonces se van a dar cuenta que Marvel tiene amarrado ese mercado, va a haber otras películas que de repente compitan, pero no va a ser todo el tiempo lo mismo y todo el tiempo tratar de jalar al mismo tipo de público.
0: No, no, es que ahí es donde se están yendo a la verga justamente, eh, queriéndole pegar a mercados específicos, no, más bien, agarrando mercados de nicho y tratándolos de explotar como lo que fue Marvel, que era un mercado de nicho y se volvió mainstream. Están tratando de hacer lo mismo con el MonsterVerse, me queda clarísimo. Y no va a suceder, no va a ser mainstream. Esa no es la fórmula. Esas películas debieron de haber tenido un, un presupuesto mucho más bajo para lograr hacer mucho más dinero. Y punto. Porque es, fue, o sea, esto, lo que le pasó a la de la de Tom Cruise? ¿Cómo que era la de la momia? ¿o qué ah, sí, eso, el Dark Universe. Ese, ese es el ejemplo más claro del fracaso completo de no entender cómo construir un universo cinematográfico. Es querer comerse el pastel de un jalón, es la momia, es este Drácula Untold. Luego querían hacer la de este Van Helsing y luego querían hacer y güey, o sea, ah, para tantito. Iba a haber una novia de Frankenstein que la cancelaron con Angelina Jolie, que la cancelaron que era la que seguía. Porque no estaba funcionando, porque estuvieron mal hechas las películas, porque fueron al aventón. porque trataron de crear un universo en chinga. Y eso es lo que no, 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 no funciona.
1: A Marvel le tomó 10 años de construcción hacer Endgame. Es que aparte ahí está
0: el libro. ¿Cómo compites con eso? Ahí está el libro. O sea, ya está ya está el libro hecho de cómo hacerlo. Es, te tomas 10 años en construir tu universo, lo planteas bien, haces películas de calidad, para que cuando llegue el desenlace de tu primer episodio, 10 años después, el desenlace tenga a la gente atrapada cabrón. Y no haya manera de escapar. Eso es lo que tienen que hacer y no lo están haciendo. El DCU fracasó igual por lo mismo. y Ya declararon justo que va a haber un reboot, que va a haber un nuevo DCU, que acaban con estas películas que les faltan y vámonos lo que sigue. Vamos a empezar otra vez. ¿Por qué? Porque no les funcionó, porque se trataron de comer el pastel demasiado rápido. Y eso es lo que vale verga. Y y esto nos lleva al siguiente tema, que es las películas de X-Men. Y y aquí es donde quiero empezar con Dark Phoenix. Es un desastre por todos lados No tiene remedio esa película Es malísima La mejor historia contada de los X-Men en cómic Fue un fracaso Es un fracaso y va a ser un fracaso de taquilla De entrada es la que lleva menos recaudación de primer fin de semana De, de, de las 10 películas que se han hecho de X-Men En segunda, yo sí creo que no va a llegar a su presupuesto Se gastaron 300 millones de dólares entre producción, reshoots y publicidad. 300 millones de dólares, Salvador. En su primer fin de semana recaudó 40. Híjole, pues ya. ya, O sea, ya valió. Ya valió verga. Porque ahí viene Spider-Man. O sea, no hay manera de que Dark Phoenix compita con Spider-Man porque aparte hay tres semanas de diferencia o dos semanas de diferencia. No hay manera de que compitan. Y se la va a comer entera Y ahí es donde ¿Por qué hacer las cosas mal? O sea, yo entiendo que ya se iba a acabar Y que ya la saga ya, ya había llegado a un fin Y que todo Pero cabrón, termina lo grande O sea, si sí tienes un montón de fans Termina lo bien Tienes una gran historia que contar O sea, era la primera vez que los ibas a llevar al espacio Y también ya tiene varios años esto O sea, sí se ha construido y, Pero se construyó mal Y ese es mi punto A eso voy con el resto Solo quiero terminar con Dar Phoenix. Sophie Turner no tiene la capacidad de, 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 de liderar una película. No está lista. Ha mejorado mucho como actriz durante los años, me queda clarísimo. Pero no es protagonista. No es la protagonista. Está mal. Toda la peli- todo el resto del, del, del reboot, si quieres, o de esta cosa, de esta línea de tiempo rara que crearon, en la que pusieron nuevos actores en personajes anteriores, en la que, honestamente, los, los titulares siempre han sido. Eh, James McAvoy, eh, Fastbender y esta. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, ¿Cuál, cuál Mystique, mutante?
1: Mystique. Eh, Mystique es. Eh, era. ¡Ay! Esta, la de. ¡Ah! Sí, sí, sí.
0: Maldita sea. La de. La de ¿Cómo se llama? Eh, la de. ¡Ah! <ríe> Por eso, la de Sil- La de Sil- the Hunger Games. Sí, ajá. Jennifer Jennifer Lawrence. Jennifer, Jennifer Lawrence. O sea, ellos tres cargaron con el peso de la, de, la, de la saga. Y luego me avientas una película en la que me estás aventando con este equipo, que sí me habías enseñado, pero que realmente nunca habían... Entend- que eran extras glorificados. Entonces ahora me los pones enfrente. Me los po- porque aparte me matas a Jennifer Lawrence en los primeros 20 minutos de película que se ve en el tráiler de Volados. O sea, eso no es misleading, se ve. Y, y, y... Me la matas y a los otros dos güeyes los pones en el background y me avientas a este equipo que no los conozco porque no te tomaste el tiempo de, de hacer que les dedicara algo, o sea, que me, que, me, que, me, que me identificara con ellos. Entonces, no hay empatía y la serie, la serie la película termina siendo un maldito fracaso. Por todos lados, los reshoots hicieron, yo no les compro este pedo de que hicieron los reshoots porque se parecía mucho a, a, a este... A Endgame. No, ni siquiera a Captain Marvel ah. El final era muy parecido a Captain Marvel según ellos Eso fue lo que dijeron Pero ya salió gente a decir de No teníamos ni idea O sea, no sabíamos No hay manera que hagamos esos reshoots O sea, los hicieron porque el producto era malo Lo que tendrían que haber hecho es Ya te gastaste un baro en producir esta película Ya quedó así Ya quedó así Sácala Sácala, no hay pedo Es una pendejada de parte de Fox. Es que Fox cometió pendejada tras pendejada ahí. El director de la película es uno de los escritores de Last Standing. Es el güey que escribió la peor película que se había hecho de X-Men. Y lo pones a escribir y dirigir esta última. ¿Por qué? El güey que escribió la saga de Dark Phoenix en en la primera parte de X-Men lo hizo muy mal. Y lo haces que escriba la misma historia otra vez. O sea, ¿por entonces todo está mal, todo está mal hecho, todo está mal hecho. Terrible película.
1: ¿Tú crees que Famke Janssen fue una mejor Jean Grey que no. Sophie Turner?
0: No, no creo. No creo que ninguna de las dos del ancho. Ya lo hablamos la semana pasada, donde tú me dijiste que preferías a Famke Janssen. Honestamente, ninguna de las dos del ancho del personajazo que es Jean Grey, pero no es su culpa, porque no fueron bien dirigidas. Me parece que no conocen el material. Y me parece que los guionistas no supieron darle las dimensiones al personaje que tenía que tenerlo. Porque los X-Men, si algo tiene, es que tienen unos arcos muy cabrones. Y que pueden ser llevados a la pantalla perfectamente. está la serie animada, ¿eh? En la serie animada de los 90, se agarraron estos arcos bien cabrones. Y se hicieron eh, de cuatro capítulos donde se contaba esa historia. Y y, y la saga de Dark Phoenix de la serie animada no tiene madre. Está buenísima. Entonces, no hay excusa para no poderla plasmar en un guión.
1: Pero ahí, hablando de la serie animada, justo viene que los creadores de esta serie dijeron que a ellos les encantaría
0: continuarla, retomarla sí, sí. donde se quedaron en 1997. De hecho, ellos están ya le están pichando a Disney el hacer la serie para Disney Plus eh, y que cambie la animación y que cambien muchas cosas, pero que sea el mismo espíritu y que sean la misma historia. Lo cual me parece chingón. Me parece una gran idea. ¿Y tú
1: crees que funcione? Porque además ahorita Disney va a estar, pues finalmente también muy gastado haciendo muchas otras cosas. Yo creo que va a tardar en que le den luz verde a un proyecto así.
0: Kevin Feige ya dijo que para el MCU falta un ratote para que veamos algo de los los mutantes. Lo que sí me queda muy claro es que este es el punto definitivo. Este es un adiós completamente a lo que es este... eh, X-Men, me queda clarísimo que es lo mismo que pasó con
1: Spawn. Híjole, Spawn fue una cosa muy triste porque
0: pintaba para algo tan bueno. Spawn era una gran serie. El cómic es brillante. La serie animada de HBO era brutal. La película mató las posibilidades de que ahorita tengamos algo de Spawn. Porque fue tan mala... Que mandó a la verga esa idea. Maldito John Leguizamo. Entonces el problema ahí que creo que X-Men ya trae un estigma ahí encima. Porque, y regresemos, las primeras tres películas a mí no me gustan. Pero sí entiendo que la primera y la segunda, fuera del estilo de una película de superhéroes, no son malas.
1: No, y tuvieron mucho impacto,
0: yo insisto, que sin esas películas no hubiéramos tenido jamás Endgame. De acuerdo, estoy completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Aunque yo le doy, yo le doy, se lo atribuyo más a Blade, que es la primera de los superhéroes que tuvo éxito. Sí, pero tuvo un éxito mucho más de nicho. Pero eso abrió la puerta, eso abrió la puerta a que se hiciera X-Men y a que se hiciera Spider-Man.
1: Bueno, tal vez sea Wesley Snipes el padrino de la...
0: Estoy seguro. De
1: la era del superhéroe. Sí,
0: sí, sí lo es. Qué fuerte. Y luego de ahí eh, sale la tercera que es terrible. Dicen, no, 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 no hay pedo, vamos a arreglarlo, vamos a hacer el origen de Wolverine porque es el más popular. Entonces hagamos esta película que es peor aún. La de X-Men Origins es horrible, güey. No tiene nada que ser. Nada, no hay nada de valor ahí, nada. Se había planteado una de Gambito que tiene 15 años planteándose y no sucede y no va a suceder. Ah, claro, con Channing Tatum que iba a ser, ¿no? Sí, 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 y no sucedió, y no va a suceder, Channing Tatum sigue ahí puesto de que él quiere, no va a pasar, no va a pasar Luego, después de ahí, The Wolverine, que no es mala, pero nadie la peló, porque ya habían visto la anterior Entonces, eh, y después de ahí, hacen el reboot este con First Class, que no no es una mala película no, pero tampoco es grandiosa. Y, 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 se, y por, por quererse comer el pastel en chinga, usan uno de los villanos más importantes en The Dark Phoenix, que es Sebastian Shaw, que es el líder del Hellfire Club. Lo usan en esta historia, y necesariamente lo usan en esa historia. Y lo queman. Y entonces ya no lo puedes usar acá, que él es uno de los motivadores para que exista Dark Phoenix. Y, y el Hellfire Club solo lo... ¡Ah, existe el Hellfire Club! Y no lo usan, y es, un, es una cosa muy importante. No salió... O sea... El, por, hasta eso, en Dark Phoenix, los tres segundos que sale Dazzler, que es una mutante muy importante en el cómic, en, en esta saga, su, solo la usan como. como. ¿eh? como. Ar- Dazzler una peda. es esta
1: que se convierte como en diamante o es la de las alitas? No, no,
0: no. Dazzler es la que pone chispas y puede cantar y entonces como que hipnotiza a la gente con su canto y la verga. Ah, ya. Yeah. Eh, que es muy importante en la saga de Dark Phoenix y no la utilizan más que para... Están en, en la escuela y, y están, arman una peda y ella pone la música.
1: Quiero que todo mundo note que sé que no se nota tanto en lo que está diciendo, pero el nivel de pasión que tiene Juan en este momento sobre este tema, ¿cuánto ha manoteado en los últimos 10 <risa> minutos?
0: Es que me emputa mucho, güey, que le hagan eso, porque son, o sea, no, son de los superhéroes más importantes en la historia y que los maltraten de esta manera me, me parece una aberración. Porque
1: yo creo que culturalmente los X-Men eran muchísimo más a principios del siglo XXI que los Avengers.
0: Pero por mucho. Pero nadie sabía quién eran nadie. los Avengers, güey. A nadie le importaba Iron Man, güey. Iron Man era un Bill Easter, al lado de Thor. Thor, sí. Super Bill listers güey. O sea, los X-Men eran los importantes. Fantastic Four y los X-Men eran las dos franquicias más importantes y se las metieron por el culo, las dos. Bueno, pero ahí eso es el poder de los negocios. Entonces está cabrón, está muy cabrón. Luego, después de eso, ya para terminar, después de eso es eh, la de Days of Future Past, que es un peliculón. Es maldito peliculón. Sin embargo, dentro de la saga es un cagadero. Porque te pongo a los viejos y te pongo a los nuevos y entonces hacemos una línea de tiempo nueva. Entonces los viejos ya no existen porque vamos a resetear todo. Aún así, al final de la película, te pongo que Jim Grey y que y que este Scott siguen estando vivos en, el uni- en, en la realidad en la que regresa este Wolverine. Entonces Jack, entonces nunca los eventos de Last Standing nunca pasaron de Last Stand, pero sí. Pero cuando, llegamos a, pero cuando llegamos a esta Dark Phoenix, que son exactamente los mismos eventos, solo que manipulados de manera diferente, ya no, ya no están. Entonces, ¿en qué universo estamos? ¿Qué está pasando? ¿Quién, ¿Quién es? Es un cagadero. Es un soberbio cagadero. Y luego Apocalypse es, un, es una aberración. Es una maldita aberración. Y Dark Phoenix es peor todavía. Entonces, dejen de En Paz a los X-Men, van a pasar 10 años, acuérdate 10 años, ellos van para la fase 5, en 10 años no vamos a ver una sola mención de mutantes, tal vez hints, tal vez nos van a empezar a plantear que, que, que se está desarrollando el gen mutante o algo en, 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 el universo cinema, en, en el MCU, pero que aparezcan los X-Men o que aparezca el Dr. Javier, o que aparezca alguno de ellos, 10 años más. Yo no sé si se aguanten las ganas. Y eso es culpa de Fox. No, mames. Kevin Faggi tiene una paciencia. Bueno, eso sí. O sea, a menos que se muera Kevin Faggi o renuncie, no hay manera que vayamos a ver los X-Men hasta dentro de 10 años. Te lo firmo. Ahorita. Y nunca me equivoco en estas cosas.
1: <risa> Está bien. Muy bien. Yo creo que ya no puedes estar más despeinado, Juan. Tal vez sea Estoy muy enojado. De
0: Estoy muy enojado. Estoy muy enojado. Termina con una nota agradable o algo. No hay nada agradable, ¿verdad? Para que terminar. Eh, Bueno, ya cambiamos de cerveza, es solo agradable
1: Exacto, esta cerveza
0: eh, Volvimos a la vieja confiable Amstel Ultra Que está muy rica Y pues pues con eso los vamos a despedir, con esta última cerveza que nos estamos tomando. Entonces, eh, mándenos mensajes, contesten la pregunta al, a las redes sociales. Esta semana traemos tanta información que disculpen a los que contestaron la pregunta, no pudimos eh, dar la respuesta, pero les damos respuesta la semana que viene, a la pregunta y a la pregunta de esta semana. Entonces, a mis redes sociales, @juanjosec, Joseco en Instagram. Y Juan José Covarrubias en Facebook. Muchas gracias por escucharnos semana tras semana. Y nos escuchamos en la próxima. Mi nombre es Juan José Covarrubias y junto a mí siempre está Chava. Y esto es Cine y Alcohol. Cámara.